0: Sadun sunnuntai
1: vieras. Arttu Viskari, tervetuloa sadun sunnuntai vieraaksi. Kiitos. Arttu, syvään päähän. Miten sä olisit pärjännyt sodassa? Oletko
0: miettinyt? <köhön> Riippuu, milla se sota olisi ollut.
1: Et jos miettii vaikka ihan niinku talvisataa, jatkosataa, missä vaikka niinku sun isoisä on ollut. Onko? Riippuu,
0: minkä ikäinen ollut, niin. kun mä olisin joutunut sotaan. Jos mä oisin ollut nuoria poika, niin mä oisin varmaan pärjännyt ihan hyvinkin siellä sodassa. Jos mä oisin ollut tämmönen, tota, äh, äh, vähän perhekiloja saanut, tota, keski-ikäinen hyipiä, niin, joka on käynyt soittokunnan, niin en tiedä, miten olisin pärjännyt. Kyllä, mua, en mä tiedä, Vaikeasti sitä on sanoa, siis, jos sota syttyy, eihän sitä kukaan voi tietää, miten sitä käyttäytyisi sitten, mutta, mutta tota, Kyllä mä ainakin olisin yrittänyt tehdä oman osani sen suhteen ja itse asiassa jokainen armeijan käynyt henkilö, hän saa armeijasta, joko armeijasta lähtiessään tai sitten myöhemmin kirjeitse sodan aikaisen sijoituksensa. Ja se on hauskaa, että mä oon käynyt maavoimissa soittokunnan ja mä oon ollut siellä laulajana, mutta mun sodan aikainen sijoitus on merivoimien esikunta.
1: Siellä sitten. Soitto soi.
0: Mä en tiedä. Musta tuntuu, että se merivoimien esikunta tulee siitä, että kun mä menin armeijaan alun perin, niin mä jouduin Isosaareen ja merivoimiin. Ja sen takia, jos, jos sota syttyisi, mun pitäisi vastata meri, merikunnan esivoimiin, josta joku setä sitten kahvikuppi kädessä sanoisi mulle, että noh, et tonne kantamaan tykin kuulia <laughs> rintamalle. Eli varmaan olisin joku täytemies jossain kantohommissa.
1: Viihdyitkö armeijassa?
0: En, en yhtään. Armeija oli mulle saamari vaikea jotenkin. Se kausi oli, se tuntui niin pelleilyltä. Mä muistan, kun mä menin armeijaan, niin mä olin, mä olin tosi hypeissä. Mun isä oli ostanut mulle silloin, mä olin, mä menin tosi aika nuorena armeijaan, niin isä oli ostanut mulle semmosen puuko, missä oli kaiverrettu sitten päivämäärä armeijaan meno, päivämäärä. Ja, ja tota, mä, olin, mä olin hypeissä, kun mun systeri on kanssa niin reservin hetkinen alilutnantti. Ja, tota, ja mulla oli fikkarit ja tiedätkö, niin kaikki vehkeet messisivät ja Semmoista niin erämeininkiä. Ja meni armeijan, niin ekan päivän ne kaikki otettiin mut pois. <laughs> ja mä sain ne takaisin vikana päivän armeijasta. Et siinä oli ne erämeininkit. Eikä siellä, voisikohan mä kaivannut poteroa yhden kerran öö, armeijan aikana. Mä olin yhden metsässä. Öö, marsittiin. Kyllä, niin kuin yhden kerran, mutta enemmän se oli semmoista, että se lakanoiden viikkaamista mistä. Semmoista perushommaa, mitä äiti oli opettanut mulle jo, niin kuin, kun mä olin teini niin tavallaan niitä asioita opeteltiin siellä. Ja, ja sitten tämä asia, mitä mä vihaan kaikista eniten, olla myöhässä, niin siellä ei saanut ikinä olla missään myöhässä. Ja se oli mulle täysin luonnollinen asia, että mä aina ajoissa. Ja se alakaskaus oli semmoista niinku pelleilyt, käsi kädessä melkein, että se käveltiin syömään sen porukan kanssa, että se pyssyllä ampuu kerran. No sit, siitä mä en tykännyt siitä pyssyllä koska valitettavasti täytyy sanoa, että siellä oli kavereita, ketkä ei osannut viikata omaa petiä tai perata omaa petiä. Ja sit sä oot niiden vieressä asekädessä kovat piipussa, niin se, se ei ollut aina niinku ihan silleen helppo homma.
1: Totta vai tarua, armeija tekee pojista miehiä.
0: Se on täyttä paskaa.
1: <tuh> Mikä on tehnyt Arttu viskari nimisestä pojasta miehen?
0: Kovat mätkyt ja tarpeeksi veroja ja, ja tota, kova kilpailu.
1: Olet se kilpailu viettinen ihminen.
0: On, kyllä mä tykkään kilpailusta ja mä, mä tykkään myös niin kuin, käyttää omia vahvuuksia. Ja, ja, kyllä se näkyy niin kuin tässä mun musahomassakin, että en yritä tuoda millään tavalla. Niin kansanmies Arttu Viskari esiin, vaan yritän olla niin oma itse niin kuin mahdollista, että se on mun vahvuus. Ja se on, se on tavallaan niin kuin poikkeuksellista artisteissa, että ne saa olla niin vahvasti oma itsensä, että ei ole mitään semmoista pientäkään, semmoista viittaa, mitä joutuu kantaa.
1: Oliko ne vahvuudet sulla jotenkin etukäteen ranskalaisin viivoilla ennen kuin Mökkitie breakkas vai onko se tullut tässä matkan varrella?
0: Kyllä se on tullut matkan varrella, et se, ää, siitä, sitä funtsittiin kyllä, niin että mikä on se juttu. Ihan ensin me mietittiin jopa mulle artistin nimeä, ja mun nimi piti olla tähti ja sitten <laughs> sit se feidattiin, koska se oli liian härski, mutta tota... Me funsittiin asioita, mutta sitten me päätettiin, että antaa vaan mennä. Ja vuosien saatossa tässä, kun on sinun luonnekin tässä rampannut, niin kyllä että on tavallaan, niin tähän on sulautunut tähän hommaan ja tästä on tullut. Ja ihmiset ottaa sen omakseen, että se hyvässä ja pahassa, että ei se jengi tietää, että mä oon, mitä mä oon ja, ja tota, en mä ainakaan vielä ole mihinkään menossa.
1: Onko tullut artistileiristä kollegalta kommenttia sellainen? että Wow, Vitsi, miten kova juttu, että sinä olet oma itsesi. Niin kuin se itse sanoit, että ei ehkä kukaan muu ole niin oma itsensä, että se ei ole muutettu tavallaan mitään.
0: On tullut joo. No siitäkin on tullut niin kuin hyvää palautetta ja sitä on tullut niin kuin kritiikkiä. Että on tullut muun muassa eräs yksi artistini, joka oli mun yhtiössä, niin ilmoitti, että hän ei pysty tekemään musiikkia mun yhtiössä, koska mä oon niin... Arvaamaton. Mitä? <laughs> niin, silloin ilmestyi kappale nimeltään Kahvimaito ja se meni hänelle tunteisiin. Ja tämmöistäkin sap- sattuu joskus.
1: Öö, Yhtääni tietenkin kiinnosti. Tietää, että kuka tämä oli? <laughs> niin,
0: en mä viitti nimiin kertoa. Se on, jos hän haluaa itse se joskus kertoa, niin hän voi sen kertoa.
1: No mitä sä suhtaudoit siihen?
0: No en mä voinut siihen mitään muuta kuin sanoa, että, että onnea matkaa ja toivotan kaikkea hyvää. Mutta se... On myös hyvä palaute tullut, että, että on tosi hyvä niin olla samassa yhtiössä ja kyllä mä toimin jonkun sortin esimiehenä monelle artistille. Niin sieltä tulee sitten palautetta, että on hemmetikin kiva aina niin kuulla, miten asiat oikeasti menee ilman mitään niin sanotusti tämmöisiä poliittisia kiertelyjä ja karteluja, vaan asiat tulee aika suoraan ja välillä ne tulee liian suoraan, ja, mutta ainakin ne tulee rehellisesti.
1: Oletko sinä saanut jotain esimieskoulutusta joskus?
0: En, kyllä varsinaisesti kaupan alalta jonkun verran, mutta ei se aina paljon auta tähän hommaan, mutta en ole saanut. Ja muutenkin mä oon esimiehenä, mun ei onneksi tarvitse pyöritellä kuuntelijalukuja ja suoratoistolukuja eikä mitään muutakaan lukuja, vaan mä keskityn siihen, että kun tehdään jotain siistiä, niin tehdään se hyvin ja tehdään se suunnitellusti ja tehdään se niin, että, että siitä ei jää paha mieli. että se... Esimerkiksi jos, jos haluaa artisti tehdä kesälle jonkun kiertueen, niin hankitaan siihen yhteistyökumppanit jo hyvin sajoin ja tehdään sitten iso juttu. Ja katsotaan fiksut keikat ja jos on lippuriskikeikkoja, niin otetaan niihin pohjat ja tehdään, tehdään ensin vähän pienempi kiertueen ja seuraavan kesän vähän isompi kiertueen. Tällaisia pieniä asioita käydään läpi ja, ja kyllähän jonkun, joidenkin artistien kohdalla joutuu miettimään, mitä se artisti on, minkälainen se on, kun se, niin antaa haastatteluja ja kun hän tekee videoita ja somettaa. Esimerkiksi hesaaja, on musta loistava esimerkki. Öö, harva tietää, että no nimi ei ole oikeasti hesaaja <lacht> vaan, <lacht> <lacht> vaan hän on Marios Klevolow. Ja hän on, hän on tota, ää, Raumalta. Ja, 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 ja suku tulee ilmeisesti jostain päin Kyprosta. Et se on niin järkyttävän siisti yhdistelmä. Ja sitten siitä tehtiin kuitenkin tämmöinen raumalainen tyyppi, joka seikkailee Hesassa ja, ja kirjoittaa hyvää musiikkia. Siinä on ollut funtsimista niin kuin paljon. Se on, se on niin semmoinen sekametelisoppa, mutta sitten se kuitenkin toimii hemmetti hienosti.
1: Suomen muotoisen pilven alla biisi on lähtenyt todella komeasti. Se on vuosiäänestyksessä, päässyt tokalle kierrokselle eli kahdeksan eniten ääniä saaneen biisin joukkoon. Miltä se sus tuntui? Olisit se uskonut siihen? No
0: tosi hyvältä. Kyllä mä olen tosi fiiliksi siitä, että mä en ole koskaan haikailu kannujen perään, niin nyt ei puhuta naisista, vaan ylipäätänsä mulle ei, <köhön> mulle ei ole merkannut se, että mä pääsen gaalas nostaa pystyä ja pitää tai kiitospuheita, se ei ole mulle se juttu. Ja äh, täytyy tässä sen verran mainostaa iskemägaalaa, että mä oon rakastanut gaalaa sen takia, koska ihmiset päättää, ketä voittaa ja ihmiset saa oikeasti äänestää, se on mun mielestä helvetin hienoa. Ja mä kirjoitin siitä omaan Facebookiinkin, että, että, että niin kuin, tää on kova juttu. Ja kyllä se merkkaa tosi paljon, koska Suomen muotoisen pilveä alla tuli vasta loppuvuodesta, ja se on kuitenkin päässyt niin kuin kahdeksan parhaan joukkoon niin kuin isoimmissa ja siellä ei pitää ihan, mitään ihan tunareet olla seassa, että siellä on Juha Tapio ja Lauri Tähkät ja kaikki muut kovat sepät, niin tota, on se hemmeti hienoa. Se on, se on mulle niin, kuin niin iso tunnustus, että kappale, joka on julkaistu kuitenkin vasta loppuvuodesta, niin pääsee vielä niin kuin kahdeksan parhaan joukkoon, niin on se, on se uskomatonta, että...
1: Ää, entä jos Rasley ei olisi kuollut ja Hanoi olisi preikannut? Onko Mike Monroe tarttunut tähän lauseeseen biisistä?
0: Ei ole. Ei ole Mike Monroe koska että, Mä, siis mä oon nähnyt Maikin monta kertaa. Mike itse viime kesänä me oltiin keikalle. muista missä festareilla oltiin ja, ja istuttiin bussissa ja pidettiin siinä... Palveri ennen, just ennen kuin keikka alkaa, niin yhtäkkiä Maiko Monroon pää tulee meidän kuskin ikkunan sisään. Siksi, mitä jätkät? <laughs> mutta kyllä varmaan, kyllä jos hän on kuullut tänne, niin hän varmaan tulee moikkaa. Maiko ihan siis uskomattoman mukava tyyppi ja aina tulee morjestaan. Ja, että, että, ei, ehkä, ehkä se tarttuu siihen. Mä en tiedä kuunteleeksi Maiko Monroe Arttu Viskaria, mutta... Hän on semmoinen tekniikko kuin Bobby Nieminen, niin hän on mun hyvä ystävä, niin mä veikkaan, että Bobby ainakin soittaa sen maikille jossain vaiheessa.
1: Niin mietin, että eikö Hanoi kuitenkin tavallaan breikannut myös?
0: Niin, en mä tiedä. Kaikki kovimmat Hanoi-fanit ehkä voisi spekuloida siitä, että jos Räseli ei olisi kuollut, niin olisiko Hanoi preikannut niin täysiä. En tiedä, mä en ole itse niin kova Hanoi-fani, että voisi ottaa tähän mitään kantaa.
1: Ä- Ari Ojala, meidän ohjelmajohtaja, on, 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 on just sen biisin esimerkiksi, no, sanoi, se on niinku IDM, iskelmä DM, eli IDM. Niin, ja, ja toi biisihan on, se kolkuttelee aika syviä tunteja tässä maassa, sellain, niin kuin, tosi isolla skaalalla. Niin, tota, Oliko taas joku semmoinen, että et nyt pitää tehdä jotain uutta, vai niinku, mistä mist se tuli toi biisi?
0: <köhön> en mä tiedä. Kappale oli... Se, se on niin perusaihe. Siinä ei tarinaa ole ehkä niin paljon kuin mun biiseistä yleensä on. Sehän on vähän semmoinen luettelo, se kappale. Luettelo asioita, joista me suomalaiset ollaan ylpeitä, mutta sitten tavallaan hävetään niitä juttuja. Kuinka moni voi sanoa maailmalla, että Nokia on suomalainen ja sitten samalla, että se on ihan paskapuhelin. Että ai, mulla on iPhone tai jotain muuta. Mutta silti kyllä mä oon niinku ylpeä siitä, että Nokia on suomalainen yhtiö. Ja, ja tota, silti mä, mä seuraan hiihtoa, vaikka olikin nämä hemoheesta mm-hmm. <laughs> tapahtumat. Oma on, on niin suomalainen, että kyllä mä katon joka kerta niinku kyynelin asti, sit oli ne sitten onnen kyyneliä tai surun kyyneliä, kun sinne nousee niitä suomalaisia haastatteluja.
1: Niin jo, nyt esimerkiksi toi doping-asia, kun se joutuu lapsille selittämään, niin ne oli kyllä vähän sellainen pääkallallaan, kun tuossa äske kertaa, että tässä voi, kun Terjäsen Juoka teki paloja ja muuta vastaavaa, niin tota, on kaikenlaista. Sä oot myöskin ihmisiä niin tota, millainen niin tässä kohtaa nyt, nyt niin elämää? alkaa se vähän helpottaa? Lapset on vähän isompi.
0: No, ehkä niin kun, nyt se on erilaista tekeminen kuin mitä... Mitä tuossa pari vuotta sitten, kun lapset on nyt sen ikäisiä, että ne haluaa tehdä koko ajan jotain. Ja niiden kanssa pystyy tekemään jo, niin kuin, pystyy jo leikkimään. Ja tietenkin toinen on vasta kolme, että se opiskelee siinä vieressä. Mutta poitsun kanssa paljon niin touhutaan. Käytiin yksi päivä rakentaa jäämäki meidän pihalle ja naapurit ei tykännyt siitä yhtään. Ja, 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 tota, ää, siis tämmöisiä juttuja. Ja se kysyy, se, se mikään... Tässä on muuttunut, että niin kuin koko ajan pitää te- tehdä lasten kanssa jotain, että ei, ne ei vielä niin itsekseen sin- sinänsä leikki. Hirveän määrä leluja on ja mä oon ihmetellyt sitä, että miten, miten niin ei yhtään leikkejä tuu itsekseen, mutta ei se on mua häirinyt silleen. Mä, mä tykkään että paljon niin touhuta lasten kanssa, ja kun mä viikonloput pois, niin tietenkin niillä on ikävä ja, ja mulla on ikävä. sitten kun mä tuun kotiin, niin sitten on kiva taas tehdä asioita yhdessä ja... Ja näin pois päin, paljon pelaillaan ja, ja meidän, mun poika on viisi oppi lukea just, että se on aika huikeaa. Me, meillä on paljon ollut lukuharjoituksia ja, ja niin kuin, ne on ollut ihan hauskaa. Sitten mä heitän jonkun, tavoitan jonkun, tota, tai sanon kirjaimet johonkin hauskaa sana ja kun se keksii sen ja se onkin perse, niin se on yhtäkkiä hemmeti hauska juttu.
1: Siis hetkonen, vaikka viisivuotijalle niin kuin perse-sana jo opettaa. No ei perse ole
0: kirosana. No
1: on se vähän. No
0: ei, mutta kyllä se oli niin kuin, se, se on, se sana kun on joku hauska, niin sit, sit, se, tavallaan se onnistumisen tunne ja sit se, että se olikin vitsi, niin se on niin kuin ihan loistava juttu.
1: Näetkö sä itseäsi esimerkiksi pojassasi?
0: Joo, hyvin paljon. Mä tosi ylpeä mun pojasta siitä, että mun oli itse pienenä, niin pahat, pahat keskittymisvaikeudet. Mä kävin ihan semmoisissa niin terapioissa ja... Ja, ja tota, mulla oli tosi paha lukihäiriö. Mä siis vieläkään en pysty lukemaan esimerkiksi kirjaa. Että mä pystyn kyllä laulaa kirjan ihan tosta noin vaan, että se ei ole mikään ongelma. Mutta jos mä rupeen lukemaan, niin mulla saa täydä rivit välistä. Et se, mä en vaan voi sille mitään. Ja mulla on silmätkinhän mulla on silleen, että mullahan oikea silmä on ihan saamarin sokea. Ja mä näen tosi hyvin. Et sen takia mulla on koko ajan silmällä sitten päässä, kun en mä pysty ajaa autoa ilman niitä. Että, mutta poika on niin ihan, vaikka mä näen paljon hänessä niinku... Sitä samaa vilkkautta ja, ja tota, tämmöistä energiaa, mitä muss oli pienenä, niin pystyy keskittymään paljon paremmin kuin minä. On paljon fiksumpi kuin minä, mitä mä olin pienenä. Ja se niin kuin, mä, mä tiedän, että mun vanhemmat on tehnyt mun kanssa parhaansa silloin, kun mä oon ollut pieni. Mutta mä, mä tiedän tasan tarkkaan, mistä naruista vetää nyt omien skidien kanssa, kun tietää minkälainen itse on ollut pienenä.
1: Millä tavalla se vaikutti silloin, niin vaikka alakouluajassa, että jos oli niin keskittymisvaikeuksia ja näin?
0: <köhön> en mä sitä ole ajatellut millään tavalla, koska ei koulu ollut minulle millään tavalla tärkeää, koska en mä, en mä ymmärtänyt ikinä koulussa yhtään mitään. <köhön> se, se, se oli mulle hankalaa. Että, ja ja sitten varsinkin kun on pahat lukihäiriöt ja on pahat keskittymisongelmat, niin siinä, siinä vaaditaan ymmärtäväistä opettajaa. Ja mulla oli onneksi semmoinen. Ja mä muistan, kun mun äiti meni itkus kouluun, kun sieltä tuli koko ajan noottia, että Arttu ei pysty keskittymään ja, ja näin poispäin. Ja, ja sitten tota, siinä luki, että Arttu oli kontannut ulos luokasta ilman, että ei kukaan olisi nähnyt häntä. Ja meidän luokanvalvoja sanoi sitten mun äitille, että ihan turhaa olla niin surullinen tästä asiasta, että, että se, kyllä se poika vielä oppii. Ja sano näin, ja se, se oli hieno... Niin kuin, Hieno, hienosti sanottu. Ja kyllä, kyllä on tullut ihan ihminen ja olen pystynyt nykyään keskittymään ja harjoittelen vieläkin keskittymistä. Ja, ja pojalla ei onneksi ole sellaisia keskittymisvaikeuksia kuin mitä mulla oli. Että jos, jos siihen aikaan olisi yhtä, niin kuin, yhtä niin nopeasti tarrattu tämmöisiin ongelmiin kuin tänä päivänä, niin kyllä mulla varmaan joku lääkitys olisi ollut pienenä.
1: Esiintyjillä sanotaan olevan aina joku haava. Onko tämä?
0: Mulla on makuhaava? haava. <laughs> ja sitä sitten viikonloppuisin tuolla. <laughs>
1: Ei, mitä sä tarkoitat? Niin, että joku, niin joku haava sielussa tai jotain, että sitten tavallaan tulee se esiintyminen ja se, että haluaa halu olla esillä peittää jotain haavaa.
0: Niin, en mä tiedä. Mulla on ehkä se, että mä en koskaan pärjännyt tosissaan opiskeluissa. Mä en, mä en koskaan. Mun molemmat siskot, mun toinen sisko meni huvikseen ruotsinkieliseen kouluun, koska hän, hän on suomenruotsalainen ja hän kävi ruotsinkieliset lukiot ja, ja näin voispäin. Ja Mun toinen sisko ää, jäi ratikalle ja ja niin vammautu täysin ja niin kuin, tänä päivänäkin sai paha aivovamman ja kirjoitti ylioppilaaksi pyörätuolissa. Ja, ja mä tulin tämmöisestä perheestä, joka, joka, niin kuin, jossa oli niin niin totuttu siihen, että menestytään. Ja sitten oli minä. Ja, <lopitannut> mä muutin ne omilleen, kun mä olin 17. Ja, ja niin kävin rautakaupassa tuunis mopolla. Ja sitten sain rahat ensimmäiseen autoon. Ja, ja niin en, 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 en välittänyt mistään. Mulla oli paljon tärkeämpää, että mä sain vapaa päivänä istua kallioilla ja... Iskeä tyttöjä ja soittaa kitaraa ja juoda kaljaa. Ja se, se niin ei, mä ymmärrän niin vanhempien näkökulmasta, että sehän on ihan hirveä että jos lapsi ei tee mitään. Se vaan, se, vaan, tota, se vaan on ja mä lopetin kaikki tärkeät harrastukset. Silloin mä pelasin aahanasti sillä bluesissa lätkää ja kaikki jäi silloin. Ja mikään ei tuntunut kiinastavaa. Mutta sitten mun äiti sanoi, että se on kumma juttu sun kanssa, kun sä oot syntynyt onnellisten tähtien alla. Eli asiat menee niin kuin aina kuitenkin jotenkin. Ja nyt mulla on tällä hetkellä oma firma, missä on kuitenkin aika monta artistia. Ja sanotaan, liikevaihto on kuitenkin ihan semmoinen, että ei tarvitse pelkästään näkkilepää pääsyä.
1: Mitä mi- se kertoo susta, niin kuin sun omasta mielestä?
0: No, onnea on ollut paljon matkassa, jos miettii uran alkua, niin kyllähän, kyllähän niin kuin, ei sitä pelkällä duunilla ole kun Kyllähän me saatiin silloin ei-vastauksia vain ja ainoastaan, kun tätä hommaa polkastiin käyntiin. Mutta se oli niin sitkeät yrittämistä ja, ja hyvät ystävät, hyvät työkaverit niin kuin vieressä. Se on ollut tosi tärkeä. Mä oon myöskin o, o, osannut aina hakeutua sellaiseen seuraan, joissa on löytynyt myöskin niitä tyyppejä, jotka haluaa yrittää ja haluaa tehdä niin kuin juttu isosti. Että se on ehkä semmoinen ominaisuus musta, että että olen osannut hakeutua myös huonoon seuraan, mutta myös oikeaan seuraan. Ja osannut myös niin kuin hyödyntää muiden tyyppien osaamisen, niin kuin oman osaamisen lisäksi. Ja me ollaan yhdistetty meidän voimat. Että et se, on, se on tosi tärkeä juttu. Tosi harva pärjää yksin näissä hommissa. Että pitää olla hyvä tiimi. Ja Totta kai löytyy paljon artisteja, jotka tekee useamman tyypin kanssa töitä, mutta itse mä, mä, mä näen sen niin, että varsinkin kun nämä leirit jakaantuu musiikkimaailmassa ja bisnesmaailmassa näin vahvasti, miten ne on jakautunut nyt, oli ne sitten radiot tai oli ne sitten biisin tai oli ne sitten festivaalit tai mitkä tahansa, niin mun mielestä on tärkeää se, että sulla on oma juttu ja sä teet vain ja ainoastaan omien tyyppien kanssa töitä ja sinne saa tulla kuka vaan, mutta se vaatii sen, että sun pitää niin voittaa se luottamus, että sä pääset sinne. Että tervetuloa vaan kaikki biisinkirjoittajat ja artistit saa tulla morjesta. Mutta tulkaa ilman ennakkoluuloa, muuten ette pääse sisään.
1: Oletko sinä vähän niin kuin omanlaisi oman edustaja, niin kuin tuossa tavallaan nyt se sanoit, että, että, että artistit vähän niin kuin jakautuu tai voi tulla tällaisia näin, niin tota, jotenkin niin kuin ihan omassa porukassa tuolla ajatusmaailmalla?
0: En, en, kyllä löytyy paljon niin kuin muitakin tyyppejä, ketkä tekee oman jengin kanssa. Mä kunnioitan niitä ihan älyttömästi. Oli <köhön> esimerkkejä on ihan älyttömän monta. Stigi, Stigil on oma jengi, kenen kanssa ne tekee DIPPt ja ja tota, ähm, ketä mä nyt voisi heittää tähän vielä toiseksi esimerkiksi no sama ja ne on hyvä esimerkki silloin, on oma porukka, kenen kanssa huipputuottaja, kenen kanssa tekee yhteistyötä sen takia, että se on hänen myös hyvä ystävä ja, ja on paljon sellaisia tyyppejä, jotka tekee asioita mun mielestä tosi hyvällä bugilla ja en mä, en mä ainoa, ketä, ken, ketä näissä puhuu, mutta kyllä on paljon artisteja, ketkä ei öö, tavallaan kato myöskään hyvällä että, tätä touhuu. Mutta mut näin se pitäisi tehdä, miten me tehdään se. Sen mä voin sanoa suoraan, että, että semmoinen kaikki kyräily ja, ja salailu ja niin sanotusti jo, laittaa jengi johonkin niinku kategoriaan tai johonkin luokkiin, että nämä on niin A-luokan tekijät ja nämä on B-luokan tekijät, niin se on ihan täyttä paskaa, että et kyllä niin kuin, jos puhutaan vaikka jostain huippubiisin tekijästä, joku Janne, Janne Samuli Sirviö esimerkiksi, joka tekee elinoralle ja tekee Antti Ketoselle, niin ihan varmasti Janne lähtisi mukaan, jos joku hänen lempiartistinsa, ketä ei ole tehnyt vuosiin mitään, haluaisi tehdä jonkun biisin, olisi sitten vaikka esimerkkinä Tommi Läntinen, niin aivan varmasti lähtisi mukaan tekemään. Tämmöisiä tyyppejä niin kuin tarvitaan, tarvitaan niin kuin Suomen musaskennessä.
1: Olisi muuten helvetin kova, kun Länä tekisi nyt niin kuin, vähän muutakin kuin ja telkkarissa oikeasti.
0: Niin, mä luulen, että sieltä on tuloa ehkä jotain.
1: Tota, pitäiskö onko tässä niin kuin, jotkut bolssit vähän niin kuin, kadonnut sillä tavalla, että kun kun artisteja pyörii, on niinku telkkarissa ja, ja niinku valjastetaan moniin erilaisiin juttuihin, niin, niin tota, onko tässä niinku kadonnut jotkut jotku, jotku munat niinku silloin, että et, et tulee vähän sitä, kumartaa tonne ja sitten pyllistää tonne niinku tää Ai niin kuin
0: tämä tämmöinen? Aina ylipäätänsä hmm. musi, musaskenessä. No en mä tiedä, mä, mä oon itse, no harva, harva kuuntelija tai normaali musiikin kuluttaja ymmärtää, miten musiikkibisnes on tällä hetkellä jakautunut. Eli tällä hetkellä eletään aika semmoista todella isoa vaihetta, että on ää, tietyt artistit profiloituu tiettyihin firmoihin. Ja mulle taas iskelmä ja on ollut esimerkiksi todella iso yhteistyöntekijä niin kuin mun uran alussa. Ja mun mielestä on aina ollut kiva tehdä niin iskelmälle juttuja. Mutta mulla on myös kaikki muut radiot ihan yhtä tärkeitä, että mä en ikinä, mä en ikinä lähde kumartaa. Pelkästään ja ainoastaan jonnekin suuntaan. Mulle on tärkeintä se, että mä saan tehdä kaikille musiikkia. Ja enkä mä tee niitä radioasemille niitä musiikkia, vaikka radioasema ja ylipäätään media on mun tärkein yhteistyökumppani. Mä teen sitä musiikkia kuitenkin loppupeleissä todella itsekästä sanoa itselleni ja kuuntelijoille. Et se, et jos mä, sen takia mä sanon itselleni, koska mä haluan, että se tuote on itselleni mieluisa. Eli kun ennen kuin se lähtee radioille, niin mä otan se biisi itselleni. Ja sitten kun siihen tyytyväinen, niin me pyydetään radioita, että tämmönen on, että voitteko kuunnella, ja sen jälkeen yleisö päättää, mitä siitä tulee. Se, mikä on edelleenkin hyvin musiikkimaailmassa ja paremmin kuin koskaan, niin radiothan testaa kappaleita. Eli siis, kun tulee uusi kappale, niin sitä testataan kuuntelijaryhmällä, ja edelleen ihmiset päättää, että soikko se biisi vai ei. Et sinänsä niin kun itkeminen siitä, jos joku biisi ei saa huomiota, niin se on... Se on tota, ei se ole vika, vaan se ei välttämättä ole vaan sillä hetkellä radiosopiva. Sitten voidaan kysyä, että no mut hei, tähän menee spotivais ihan hyvin, mutta ei mene radiossa. No sit voidaan taas päästä siihen, no katsotaan minkälainen ikäryhmä kuuntelee tätä musiikkia. Esimerkiksi 14-17-vuotiaat on tämän biisin isoin kuuntelijaryhmä, niin se ei välttämättä ole radioilla se kaikista tärkein kohderyhmä. Ja tuohon edelliseen kysymykseen haluan sanoa myös sen, että kun artistit leiriintyy ja on... on niin edustaa eri genrejä ja jossain tapauksessa eri maata, niin se, mitä mä haluan painottaa nuoremmille artisteille, mä en halua olla tässä mikään, mikään opettava isähahmo kellekään, enkä varmaan uskottavasti sitä pysty olekaan olemaankaan, mutta tota, sen mä haluan sanoa, että kun tapaatte vanhemman polmen artisteja, niin ottakaa hattu pois ja menkää sanomaan päivään. Se on tärkeää, että se kunnioitus löytyy niihin artisteihin, jotka ei välttämättä ole tehnyt nyt sitten 15 vuoteen mitään musiikkia tai muuta merkittävää niin kuin isoa äh, tota, teosta, niin siellä saattaa olla semmoinen artisti takana, joka on kulkenut 20 vuotta sitten kahdella bussilla keikalla ja kahdella kuorma-autolla ja niillä on ollut kuusi kertaa nelosat lavat ei ole riittänyt, ja niillä on ollut hommat isoillaan, ja koko Suomi tuntee ne kappaleet, ja, ja tämä uuden artisti-ikäryhmä ei välttämättä tiedä, minkälaisia saavutuksia siellä on oikeasti taustalla. Nimimerkillä kävin juuri katsomassa Danin viimeisen keikan ja oli huikea. Dani on muuttanut suomalaista musiikkimaan tai niin musagenriä ylipäätänsä aika paljon.
1: Joo, kyllä niin kuin patsasta olisi, olisi syytä niin kuin pykätä.
0: Joo, kyllä se on ihan huikeaa, niin mitä Dani on tehnyt suomalaiselle musalle. Ja niin kuin mä haluan sanoa sen, että että perästä tullaan, niinku, ja haluan tehdä asiat aika lailla samalla tavalla, mitä Danny on aikoinaan tehnyt, ja se, mitä Danny on ollut se öö, oma firma, niin se on ollut ihan järkyttävän iso artistin, niinku, esimerkiksi Danny on tehnyt muutaman, tai tuonut muutaman ihan kovankin artistin aikoinaan esille, niin Tapio, tai Kirka, tai <laughs> joku muu, että, et se, se olisi huikeaa, jos, jos joskus itse pystyisi, tuomaan jonkun niin ison tavallaan niin kuin ikonin niin kovalla duuniläsiin.
1: Onko semmoista? Tässä niin kuplimassa bubbling under.
0: <lacht> en tiedä, voi olla, että onkin. Artistia on paljon ja me tehdään tosi paljon niin koko ajan juttuja. Ja, ja niin erottua massasta, koska tota, kone, kone, niin voit, tosta musiikkia, tulee koko ajan paljon. Se, se on niin tärkeää, että sä löydät artistin ketä pystyy, niin pystyy muovautumaan ajan hengessä. Et se, ei, se ei vaan ja ainoastaan ole lukittu johonkin yhteen ja tiukkaan yhteen asiaan. Se, se on niin haastavaa tässä, että löydät artisteja, jotka on oikeasti lahjakkaita. Ja, ja tota, ne on kiven ollut.
1: Se on jäätävää, että esimerkiksi Idols... The Voice of Finland-ohjelmat, josta on nyt tehty taas lähivuosina niin kuin paljon kausia. Siellä on niin kuin tullut voittajia, niin tehty isoja ohjelmia, näyttäviä showjuttuja, ni niin sitten hetkonen, missäs ne on nyt? Niin kuin ei, kukaan <köhö> ei ole niin kuin millään tavalla, ei voi sanoa yhtään, että olisi preikannut, olisi yhtään niin kuin juurikaan soinut. Et sieltä ei niin kuin mikään voittaja niistä ei se ole on,
0: Se on hämäävää. Mä perustelen sen itse, koska on ollut aikoinaan toisessa siinä tuotannossa mukana. Niin se on hämäävää, kun Sä saat sen kaiken huomion ja saat kaiken huomion keskipiste siinä ohjelmassa. Ja kun, kun sä tuut ulos sieltä voittajana, eli vaikka kahdeksan sakkiin pääseenä, niin sä tuut ulos sieltä, niin sä et voi olla enää laakereilla, vaan sun pitää olla niin kuin vaihde sisässä siinä vaiheessa. Siinä vaiheessa sun pitää tehdä itsellesi tai sun itsesi sopimus, sopimus. Teet sä tämän jutun vai et? Vai kokeileksä vaan? Koska se kokeilu on se, mikä tuhoaa sen koko paskan. Et jos sä lähdet testaamaan, niin sit siitä ei tule mitään. Sit sä saat soittaa duokeikkoja, pelkästään terassia koko loppuelämässä. Et sun on pakko niin kun, luvata itsellesi, että sä teet kaiken sen homman eteen. Ja oli sun levyyhtiö siinä taustalla tai ei, niin tee se täysiin. Että, ö, mä, varmasti, mä varmasti voin väittää tämän myös iskelmaradion puolesta, että Varmasti Iskelman radio arvostaisi sitä, että kun tämmöinen kisa on loppu, että joku artisti on tehnyt sen kisan jälkeen tai ennen kisaa levyllisen musiikkia ja valinnut sieltä omat parhaat biisinsä, niin hän laittaa radiolle viesti, että mä tulen käymään ja soittamaan nämä biisit ja haluan kuulla teidän mielipiteen, mitä, mitä te olette mieltä tästä. Varmasti arvostaisi radiot. Et se, se ei ole tärkeää, että sä lähetät ne levyyhtiöille ja... ja sitten mietit, että mitä tästä voi tulla. Ja edelleen painetaan sitä, että löydä hyvät yhteistyökumppanit. Että sun yksin on vaikea tehdä mitään näitä hommia. Eli ei haittaa yhtään vaikka tekisi biisien tuotantoi vähän pidemmälle ja, ja näin poispäin.
1: Mikä sun luotto niin tiimi on okei silleen, että sulla on maailman ihanin vaimo ja se on niin se sun, mutta tuleeko se sun tärkein tuki niin siitä perheestä vai sit tuleeko se tuolta tavallaan kentältä niistä omista vaikka Janne tai näin?
0: No, kyllä totta kai kotoakin tulee tukea, mutta mun vaimo Paulina kun ei tavallaan musiikkiskenestä tai sen ongelmista ei ymmärrä mitään, on, mä tarkoitan sitä, että ne ongelmat saattaa välillä olla niin... niin jotain numeropainotteisia tai jostain pienestä hilabitkuttimesta kiinni, että se asia nyt ei menekään nyt just niin, niin se tuki ei ole niin tärkeää, mitä kotoa tulee. Se, se muu tuki, mitä tulee kotoa, on paljon tärkeämpää. Että kaikki, vaikka että musiikki on mun työ, niin mulla on myös ihan normaalit murheet mun omassa tota, henkilökohtaisessa elämässä. Ja se tuki, mitä mä saan perheeltä siihen, se on niin korvaamatonta. Lapsilta ja vaimolta, siitä, siitä pitää olla kiitollinen. Mutta sitten taas se toinen perhe, eli bändi ja työkaverit, niin se mitä sieltä tulee taas sit näihin kaikkiin musiikkikoukeroihin, niin se on, ei, niin kuin sanoin, tämä olisi mahdoton tehdä yksin tämä työ. Ja kyllä joka viikko tulee joku epäonnistuminen tai joku asia, mikä harmittaa, että se ei menekään läpi, niin kyllä siihen tulee tukea. Esimerkiksi mun harmitti just, että mä en voinut tehdä yhtä biisi yhä artistin kanssa. siin Siinä oli vaan, perusteena oli se, että oma julkaisu on tulossa juuri samoihin aikoihin. Plus sinne on tulossa yksi toinen fiittihomma, joka on sovittu jo kauan kauan aikaa sitten. Ja mä olin tosi fiiliksissä siitä biisistä, koska se oli meidän oma tekemä biisi. Ja valitettavasti hyvät perustelut sain yhtiökumppaneilta ja levyyhtiöltä, niin jouduimme jättää, jättämään tämän. Biisin tekemättä, mutta se, siihen tuli toinen artisti, joka tekee sen, joka sattuu olemaan myös meidän tallin artisti. Se, se, se armitti mua henkilökohtaisesti ja, ja tota, no itse asiassa Paimo sanoi siihen ihan hyvin, että, että noita biisejä kyllä tulee vielä. Älä huoli. Et tuli sieltä jonkun verran tukea myös niinku muusahommiin.
1: hommiin. Um. Mitäs tommonen, niin kun, tämä menestys ja sitten kun sitä tulee ja niin tämä ja, ja pissa nousee päähän, onko se, onko se sun mielestä niin sellainen väistämätön asia? Tapahtuuko se sit, niin kun, aina, jollain tasolla?
0: Kyllä se tapahtuu, joillekin se tapahtuu eri tavalla. Että, <köhön> Kyllä mullekin tapahtui silloin, muistan ekoja vuosia, kun teki näitä hommia ja tosissaan sitä diili, kun ei saatu mistään, niin se oli pakko ulkasta itsessä. Kappale nimeltään Mökkitie silloin aikoinaan. Ja sitten yhtäkkiä tulikin levyyhtiöt ja kiinnostui, koska biisi lähti hienosti. Ja sitten me tehtiin niin sanottu masterdeali levyyhtiöjen kanssa. Mä en tiedä, onko tämä julkista tietoa, mutta olkoot tämän kerran. Ni, niin ää, artistithan saa levytuotoista no nollasta kymmeneen prosenttia niin rojaltia itselleen. Ja elettiin just sitä murrosaikaa, että että myykö CD-levy enää. Ja kun tuli uusi artisti Arttu Viskari, niin levyyhtiö sanoi, että tehdään 50-50-diili. Ja toimitatte meille levyn ja sitten lyödään tuotot puoliksi. Ja, ja siinä kävi hyvin, levy myi 40 000. Ja sitten sehän tarkoitti sitä, että nuorella pojalla oli yhtäkkiä fyrkkaa päällä. Ja sitten päämpättiin ja kuule osteltiin kännis kaiken näköisiin metallipaljastimiin miinetistä ja kaikkea aivan helvetin tyhmää. Ja sitten tuli ekat verot ja huomattiin, että nyt on aika, tulla kukkone kukkonen alas puusta. Tota, sitten tultiin alas puusta ja taas hommiin. Ja sitten toinen levy oli niinku huono, että se, se ei myynyt kuin kymmenen tuhatta. Ja se oli, niinku, se oli mulle semmoinen opettava hetki, että ei... Ei helvetti, että vaatii duuni tämä homma, että ensimmäinen osuma, kun tulikin vähän vahingossa, niin, niin tota, oli aika niin ravistella kuutio kusta päästä ja rupeaa tekemään töitä.
1: Millä tavalla lähipiiri tähän niin kuin, äh, kommentoi tähän? tähän tota. no ei
0: siinä vaiheessa vielä ehkä mitenkään, ne ei ehkä elistä hypeä vielä silloin itsekin, että se oli oma, oma poika onnistuu ja... Enää poispaa, mutta sitten niin kyllä sit se myöhemmin, ne on myös sellaisia asioita, mihin ei, mihin ei itse voi vaikuttaa. Et rupeaa olemaan, että aikataulut on niin tiukat. Esimerkiksi tänään mä kerkeen, mä lähdin aamulla ja tulen illalla TV-kuvasten jälkeen ja menen nukkumaan. Ja en mä kerkeen vastaa puhelimeen tai heittää Whatsappia hymynaamoja tai jakaa hauskoja videoita. Se, se vaikuttaa. Automaattisesti ystäväpiiriä perheeseen, no ei se enää vastaa meille tai ei se enää kerkeä ja siitä pitää olla pahoillaan, mutta sit pitää myös olla niinku tyytyväinen tuon duuniin ja, ja, tota, ja tämä on kuitenkin, sä, sä tuot itseesi esiin ää, koko ajan jollain tavalla ja se, se tunt, varsinkin ihmiset, jotka seuraa vierestä <köhön> ylpeinä, niin se voi muuttua nopeasti niin kuin kateudeksi ja se voi muuttua niin semmoiseksi Semmoiseksi ei-terveelliseksi ajatteluksi. Se, Mutta se ei ole pelkästään heidän vika. Se on, se on, siinä on myös niin kuin kaikkien muiden vikaa tässä kun tätä uraa tekee, niin pitää muistaa myös huoltaa ystävyyssuhteita, puhumattakaan parisuhteesta, että vaikka tämä on one-man show, niin tämä ei todellakaan ole one-man show.
1: Kenen kommentti on mennyt jotenkin niin kuin eniten ihan alle? On tullut sanoa, että ai saakeli. Et Onko oikeasti, niin kuin, nyt, nyt pitäisi vähän skarpata,
0: Kyllä ehkä mun yhtiökumppani, meidän firman toimitusjohtaja Olli Saksan kommentti, hän sanoi mulle joskus näin, että hän, suston on tullut just se, mitä mä olen aina pelännyt. Se oli semmoinen, että oli aika ottaa hattu päästä ja miettiä, että vitsi. Että nyt täytyy varpeen relaaja. relaa ja tota, silloinkin oli tiukkoja aikoja Ja sekin, että vaikka tässä... Ollaan pienen tuotantolevyyhtiön puikoissa niin kun, tai osakkaana, niin ei se tarkoita sitä, että aina menee hyvin taloudellisesti. Jokainen artisti, johon me panostetaan, niin mä pistän sen omasta pussista. Ei meillä ole mitään tamperella sponsorikassaa, josta me voidaan ottaa sitä fyrkkää ja laittaa tuohon artistiin kiinni. Vaan jos se artisti menee perseellä, niin mä en syö siitä helmikuussa mitään. Sitten täytyy keksiä jotain muuta. Et, niin se menee ihan oikeassa elämässä.
1: Niin millainen susta olisi tullut silloin?
0: No, se oli sitä aikaa, kun oli sitä fyrkkaa ja eikä ollut mitään, ei ollut mökkitien rekortsia silloin, ei ollut mihinkään mihin laittaa sitä rahaa, Tuli oli kivempi juhliikku, totta tehdä mitä fiksuun ja oli niin kuin, meillä oli kaikilla sitä rahaa ja meillä oli kaikilla kivaa, <totakai> totta kai siinä tapahtuu sitten niin asioita, kun pitäisi rupea tekemään töitä yhtäkkiä taas, niin jotain huvitakaan ja eikä tukkaa onnistumisiin, ja levy ei hyvin, ja, 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 tuot, siinä oli vielä semmoinen meidän tuottajan sisko valitettavasti menehty siin siinä samalla, ja siinä oli vähän tämmöisiä kaikki tuota, ikäviä asioita, sattu samaan aikaan, ja, ja, tuota, siin mitä mitataan myös, niin kuin me oltu meidän pienesti kertaa Janne Rintalakin kanssa joskus aikoinaan Kouvolan kumuluksessa toistamme riveleissä kiinni, ja mietittiin, että kumpi lyö ensin, eikä kumpikaan lyönyt, <laughs> se välillä on, että se, vaikka tehdään musahommiin, niin nämä, nämä menevät välillä niin henkilökohtaisilta tasolla tunteisiin.
1: Mutta koska sä oot syntynyt onnellisten tähtien alla, niin oliko siinä kuitenkin se, että okei, nyt ruvetaan hommiin. Et nyt tää niinku pistetään rahat niinku säilöön ja, ja tota, lopetetaan tämä niinku bullshit ja nyt ruvetaan tekemään.
0: No Asko Kallonen, joka toimii meidän A-Tärnänä, eli siis vastasi meidän projektista, niin sanoi, että jos ei tule onnistumisia, niin tämä oli tässä. Että se oli niin kuin tavallaan semmoinen hyvä herättävä niin kuin kommentti, että jos, ja sitten sanoi myös sen jälkeen, kun tuli levy sitten, mistä löytyi kappaleet Sirpa ja mitä muita sieltä löytyi, en muista, mutta <tos> <tos> kuitenkin niin sanoi näin, että jos tätä levyä ei olisi tullut, niin olisi ollut vaikea enää ponnistaa, Et se... Se oli pakko kerätä itsemme ja niin eka levy tehtiin ha- silleen, että me oli hemmeti hauskaa, toka levy tehtiin sen takia, että ihmiset haluaa lisää ja se oli väärä niin kuin, tapa tehdä se, Et piti taas palata sinne niin kuin, juttuun, mitä se oli ihan se oli helvetin hauskaa tehdä niitä ja me mentiin meidän mökille sitten ja mä tilasin sinne tota, Mäntyharjun keskustasi joltaan ja paikalliset yrittäjät paljon ja se toi paloautolla vettä sinne paljon. Sitten viistuttiin siellä ja punsittiin punti, biisejä ja käytiin saunassa ja oltiin mökillä, missä ei ollut sähköä ja tehtiin siellä biisejä niin akustisesti ja sitten se homma taas toimii. Ja, ja tota, Nämä on outoin juttuja. Mutta ei, kuten sanoin, ei se, Spotifyhan oli silloin vasta niin tulossa tai oli juuri tullut. Et Spotify Spotifyn merkitys oli silloin. <köhön> Sen merkitys oli vain ja ainoastaan saada uusia kuuntelijoita, ei, vä, ei välttämättä nostaa biisejä mitenkään hirveästi, koska ei joka junnulla ollut Spotify, kun se YouTube oli niin helposin siinä kännykessä. Et nykyään kiitos vaan kaikille nuorille, jotka kuuntelee Spotifyta. Et se on tosi tärkeää, että musaa saadaan nostettua sitäkin kautta. Se ei välttämättä näy artisteilla niinku musiikki, mutta kyllä se vaikuttaa keikkoihin ja sitä fyrkkaa saa sieltä sitten.
1: Minkälainen auktoriteetti on niin levyyhtiön henkilökunta artistille? Että tavallaan just niin kuin toi, että, että hei, täällä oli tässä.
0: No, tavallaan hän on mulla töissä. Et se, on, se pitää aina muistaa. Mutta, mutta sitten samalla taas maan levyyhtiöllä töissä. Ja mä koen ää, mun levyyhtiön niin, että kun mulla, mulle on annettu mahdollisuus olla Warner Musicilla ja ne mä oon aina halunnut. Se on ollut mun niinku ykkösvaihtoehto kaikista levyyhtiöistä. Niin, mä tunnen, kun mä jut- juttelen Askon kanssa, niin mä tunnen niinku semmoista suurta kunnioitusta ja au- s- silloin semmoinen auktoriteetti. Ei nyt lenkki, mutta semmoinen niinku isällinen auktoriteetti meidän tekemisiin. Ja mä, mä, mä kunnioitan ja tavallaan Mä en halua kyseenalaistaa askon juttuja, koska mä tiedän, että niissä on pointti. Ja niitä jokaista pointtia ei tarvitse selittää, koska siellä on kilsoja niin sillä ala, niin alalla niin paljon enemmän kuin mitä mulla on. Totta kai mä kysyn välillä, että miksi? Ja sit sieltä tulee hyvin nopea selitys, että tän takia. Ja siellä on yleensä aina joku juju, minkä takia sitä asiaa sitten ei tehdä niin. Ja, mutta tässä kun on vuosia mennyt eteenpäin, niin siitä on tullut semmoinen perhe, levy esimerkiksi mun, mun niin hauskin lämpimin muisto levyyhtiöstä on ollut se, kun mä täytin 30, niin aamulla Ovikello soi meidän Laurillahan kämpässä ja siellä on Asko Kallanen, ää, siellä on Mark fraito toimitusjohtaja ja siellä on mun promo Kuutamo ja ne tuli ja laulo mulle ovella ja toi mulle lahjan. <tos> Onhan se nyt perhe, eikä se ole niinku... Se, vaikea jengi varmaan kuvitella, että ison levyyhtiön pomot tulee ja mor, niin kuin, heittää. Eikä mulla ollut silloin mitään iso hypeä päällä, että ei ollut mitään ei ollut vuoden radiobiisiä tai mitään muuta, vaan ne tuli ja halusi onnitella. Ja se, oli ihan, se on jäänyt niin ikuisesti mun mieleen.
1: Sä sanoit, että sulla mietittiin sitä taiteilijanemia, niin, niin mitä se Tähden musa olisi ollut?
0: No, se olisi ollut tätä Arttu viskari niin. ja... Muistan silloin aikoinaan, kun kävelin ensimmäistä kertaa Warner Musicille ja ruvettiin miettimään, että tehdään, tehdään se levy. Niin Asko kysyi multa, että mikä sun nimi, oikein nimi on? Mä sanon että Arttu Viskari. Ja se on niin, mutta se oikea nimi. Mä sanoin, Arttu Viskari. On, onko se sun oikea nimi? Mä sanon, on. Ei voi olla. Tämä on täydellinen nimi. Mä sanon, ajaa. Oh no se on mulle täällä ollut jo aika, mutta kymmentä vuotta, että... Nyt epätietän nyt, että mä olisin myynyt aikaisemmin itteeni jo johonkin tekemään sirkustemppuja, mutta tähti olisi ollut samaa osastoa, mutta mut se, oli, se oli sitä aikaa, kun mä kun ei tiennyt vielä, miten tämä tulee menee. Ja silloin itse asiassa yhtiökumppanit sanoi sitä, että no, että kahden vuoden tai kahden päästä niin kaikki morjasta asua kadulla. Ja mä ite mietin vaan, että just just, ja, ja tota ei ikinä tule tapahtumaan. Mutta se, se vaan meni niin ja, ja yhtäkkiä, kun tuli se eka albumi, niin oikeasti jengi morjesti kadulla ja kaupassa ja näin poispäin. Ja, ja mietittiin sitä, että kestänkö mä sen tehdä omalla nimelläni ja olen kestänyt ja en ole kestänyt.
1: Mikä on vaikeinta kestää?
0: No varsinkin lasten kanssa, kun on jossain, niin en mä tykkää että ihmiset kuvaa. Se on, en mä halua että mun lapsia kuvataan minkään lehtiä, ei ne ole tehnyt mitään sen eteen, että heidän pitäisi olla missään julkisissa kanavissa esillä. Se on semmoinen asia ja kyllä mä kieltäydyn aina kohteliaasti, jos mulla on lapset mukana ja joku haluaa tulla esimerkiksi tekemään tai ottamaan kuvia tai kyselemään. Mä sanon vaan, että mä oon valitettavasti perheen kanssa, että, että otetaan sitten ensi kerralla, kun ei ole perhe mukana. Että siihen mä aina tähtään ja... No messukeskuksessa just, just oli Pauliina mukana onneksi, niin mä sain Pauliinaa lapset sit siitä ja voi pystyin ottamaan parit kuvat ja näin pois päin jengin kanssa. Ja mä tykkään kyllä, että porukka tulee hyvällä fiiliksellä kuvaamaan, mutta sitten on aina näitä mulkkuja, <lacht> jotka sitten tulee, tiedätkö, niin ärsyttämään. Ja tulee... Mulla on joskus esimerkiksi hotellilla ollut silleen, että kun kaveri laittoi jalamu ja se ostanut laittaa ovea kiinni. Tai niin kuin mä en sano ovea kiinni, hänellä oli koko ajan videokäverän kädessä ja... Se oli tämmöisiä niinku, niinku löytyä. Sitten se on yleensä sitä, kun jengi ottaa vähän simaa, niin sitähän se menee tuohon. Mutta enemmän niitä, niitä on hyviä niinku juttuja kuin huonoja juttuja. Että et porukka tulee morjestaan ja sitten ne on ottanut vähän sitä simaa, niin ne haluaa vähän halalle ja antaa semmoisia Ja ne ei monet ne haittaa. Antakaa mennä vaan, että sehän kertoo sitä, että ne dikkaa musasta. Ja, ja esimerkiksi kaikilla festivaaleilla, niin kuin festivaaleillakin, niin olen aina omiin esiintymisten jälkeen mennyt yleisöön katsomaan bändejä. Että se, se siellä jengi tulee morjestaan ja ei siellä ole kukaan huonolla fiiliksellä. Että se on kivaa, että porukka tulee moikkaan.
1: Mutta kyllähän tuossa saattaisi mennä sellainen niinku kuppinurin, että joku kuvaa ja just niinku ärsyttää tahallaan. Niin millaiset hermot sul on? Koska kyllähän toi nyt on vaan niin perseestä.
0: Niin, no, kyllä minulla aika sille voi sanoa. Että ei, ei mua, mua on vaikea saada, niin kuin, mä en ole aggressiivinen ihminen, eli mä, mua ei niin kuin, nähdä missään nujakoissa vaikea. No joo, ehkä saan tapauksissa joo, mutta, mu, mutta ei, en mä voi, niin kuin, yleensä mulla on sitten aina siinä niin kuin ystävät, bändi tai joku muu, ketä auttaa sitten tilanteessa, että, että jengi kun ottaa vähän simaa, niin se menee ylivälillä ja Kymeen keikka on monta kertaa runneltu tuo keikka-paikoilla. Niin kuin siellä on peilit väännetty ympäri ja ovet kengitty sisään. Ja se kertoo vain siitä, että jengi on turhautunut ja haluaa niin kuin, tuoda omaa itseään esiin jollain tavalla väkisin. Et se pitää sanoa muistaa, että jos kunnia joku tulee muekkaamaan sinua, niin se on pieni hetki niin kuin heille myös, että, kuin myös itselleni, että pitäisi yrittää antaa pieni pala huomioon kaikille. Se on vaikeaa.
1: Millainen sä oot humalassa? On mä kyllä putsaaksen, onks mä nähnyt? <tys> mä no
0: mä oon semmoinen, mä halailen ja tanssin ja <tys> nauran ja, ja niinku, sit mä syön kebabia. Ja, <tys> ja sit mä herään. <tys> oh. Mut se mä emme en mä, tiedä, mä, mä tykkään, mä tykkään kyllä niinku siitä pienestä nousuvaiheesta, että se on ihan loistavaa. Keikoilla mä en enää dokaa, että se on niinku jäänyt, että... Totta kai muutama taina voi ottaa ennen keikkaa, mutta se oli ensimmäisten juttu, se vuoden juttu, se, että vedettiin kännit keikalla, että se ei toimi enää. mä oon tosi iloinen niin humalassa. Joku sanoi mulle, että suste ei huomaa yhtään, että sä oot juuris, mutta kyllä mä itse huomaan, että kaikki on niin saamarin kivaa.
1: Niin mitäs tällä hetkellä, nyt eletään niin kuin tammikuun loppua 2019, onko onko tipaton päällä?
0: Nyt on tipaton päällä, nyt niin aina, niin kuin, olin, yleensä alkuvuoteen, mutta ei aina alkuvuoteen. Mulla on ollut tämmöisiä laisseja väliä, mä oon ollut puoli vuotta vekeä, en oo ottanut mitään. Ja siinä on kiva vähän niin katsoa, miten mies kuntoutuu samalla. Että tos kesällä, kun vähän, no kesällä on mahdoll- mahdoton... Pitää itseään kondiksessa, että saa Olli Lindholm. Ja, niin tulee syötyä ja juotu huonosti ja matkustettua ja nukuttuu ihan perseelle. Ja, ja tota, on, on tosi vaikea niin pitää semmoista kuriä. Nyt varmasti joku ottaa yhteyttä ja sanoo, että minä teen sinulle tästä semmoisen ruokapäiväkirjan. Kiitos. Mutta tota, n- n- nyt sitten tsempataan taas. Tämmöistä
1: Voisitko kovitella, että se menisit johonkin olet, mitä syöt ohjelmaan tai joku
0: vastaan? Ei, kysytty kaikkiin mahdollisiin laihdutusohjelmiin. Mä, ikinä, mä sanon aina kaikkiin saman. Mä en todellakaan ole laihduttamassa. Et mä oon laihtunut monta kertaa, mutta en mä ikinä laihduttanut, vaan mä oon tehnyt sen itseni takia, että on kiva ollut sporttailla. En mä haluu olla mikään langanlaihe kaveri, vaan semmonen että mulla on hyvä fiilis ja hyvä olo, että se riittää.
1: Onko se mitään väliä? No, naisten kohdallahan sillä olisi väliä, naisartistin kohdallahan sillä olisi paljon väliä.
0: On, sillä miestä artistikin on kohdalla väliä. Öö, Olen kuulu joskus myös tämmöisiä juttuja, että jos haluat, että keikkasi tai niin to, asiat nousee servalleen levelille, niin laihduta ihan älyttömästi ja väriä tukkasi siniseksi. Tämmöisiä kommentteja on tullut. <laughs> Mutta ei jokaisen artistin tarvi olla semmoisia kuin... Jotkut tietyt artistit on, se on makeita, että artistit on erila- erilaisia, erinäköisiä, eri kokoisia, ikäisiä. Mm. Se on niin se juttu. Ja, ja, no, paine on tietenkin ehkä naisille vähän kovempi kuin miehillä tuon ulkon, ulkonäön suhteen. Että se vaaditaan, että nainen, va, nainen näyttää hyvältä. Ja valitettavasti niitä on kyllä kuulunut levyyhtiönkin, en nyt puhu omasta levyyhtiöstäni, mutta se on kuulunut myös levyyhtiön edustajiltaan sitä, että no, se ei ole kauhean kovasti tikis Että se, se ei ole yleensä mun mielestä se ei ole kivaa kuultavaa niin koskaan. Se on saatanan perseestä, jos <laughs> saa suoraan sanoa, että, että se, että myydään niin seksillä asioita ja myydään ulkonäöllä, niin se ei todellakaan pitäisi olla niin. Että se pitäisi olla mun mielestä sitä, että jos, jos se on kiinnostava, se on niin se juttu, jos se artisti on kiinnostava, niin niin, niin, niin se mun mielestä pitäisi riittää. Mä en nyt halua ottaa ketään artistia tähän esille, koska se ei olisi reilua, mutta, m- mutta niin, niin kotimassa kuin maailmallakin menestyy artistit, jotka ei ole välttämättä niitä mallinnäköisiä tyyppejä. Ja ne, ketkä on mallinnäköisiä tyyppejä, niin jes, <laughs> se on loistavaa, että, että sporttaaminen ja ulkonäkö on sun juttu. Ja, ja sitäkin mä mietin yksi päivä tuossa himassa, kun mä katsoin, sen näkki leipää ja katoin telkkariin, mitä mä hyvin, hyvin harvoin teen. Niin sieltä tuli joku tämmönen ohjelma, että missä oli joku tyyppi, ketä oli käynyt älyttömän määrän kauneusleikkauksia. Ja sit siinä haastateltiin häntä ja hän kysyi, että minkä takia teet sen, hänen unelma on ja näin pois poispäin. Ja sit sitä dissattiin siinä ohjelmassa. Ja mä mietin, että minkä takia, koska hän tekee helvetin sen työn siihen oman jutun eteen. Että hän näyttää joltain, mitä hän on aina halunnut ja se on hänen oma kroppansa ja se on hänen oma päätöksensä, mitä hän tekee. Niin mitä helvettiä se kellekään kuuluu, mitä se tekee se toinen. Se on ihan täysin ja jos hän on, tekee sen homman eteen niin oikeasti töitä, niin mä en voi mitään muuta kuin olla niin kuin nostaa hatun päästä ja sanoa että tsemppii.
1: Mites Arttu, noi kotityöt, niin... Minkälaisella, tota, mitä sun tarvitsee tehdä? Mitä se, mistä se vastaat teille himassa?
0: No mun vaimo just Sano mulle, että tänään on sitten siivouspäivä. <tos> <Yes>. <tos> se tietää yleensä sitä, että kannattaa pitää turpa kiinni ja tehdä kaikki, mitä vaimo sanoo. Ja siis vaimo siivos yläkerran ja minä siivoisin alakerran. Ja näin se meni, että kerroksittain ja möyritin. Tehdä siihen vielä vähän bonukseksi, jotain vaatteita laiteella ja viiketa, mutta niitä mä en saanut tehdä, koska ne meni kulmaan huonosti, nämä mun laittelut ja rypytykset ja hypytykset. Tota, sitten mä otin mun faija oli, ja silloin kun mä olin pieni, mun faijaa aina käytti sanaa roskapartio. Ja me tehtiin nyt sitten roskapartio lasten kanssa. Ja homman nimi oli siis se, että lapset auttoi mua siivoamaan, eli kersivät kaikki lelut ympäri kämppää yhteen Ikean, kestokassiin, ja sitten ne toivat mulle niitä samaan aikaa lastenhuoneeseen, kun mä siivosin lastenhuonetta. Ja sitten me yhdessä kaadettiin ne lelulaatikoihin, ja sitten he saivat palkinnon sen jälkeen, koska he olivat auttaneet siivoamaan. Ei välttämättä pitäisi antaa palkinta, mutta minä annoin.
1: Tota on itse miettinyt usein, että tota, ää, miten tärkeää se on opettaa niille lapsille, että hei, pitää siivota omat jälkensä. Et okei, voi käydä siivoja. Mutta silti pitää oppia siivoamaan. Niin Voisihan teilläkin käydä siivoja?
0: No joo, meillä pitää varmaan ensin siivoa, en, Ennen kuin tulisi siivoja.
1: Toinen on toihan perus. <laughs>
0: niin. Ei, en mä tiedä. Ei meillä ole nyt niin paljon neljyöä. Sitä sotkuu on, mutta se on sitä, semmoista niinku, sotkuu, mitä tulee niinku siitä, että on perhe. On pyykkiä ja on tiskiä ja on... Koiran nappula lattialla ja välillä on oksennusta ja verta ja paskaa ja kaikkea niinku, mut se on sitä niinku, ei meille, ei meille mä en tarvii ketään, ketä tulee pyyki pölyi että se, et se, se pitäisi tehdä itse.
1: kun mä arvostan tota. Että silleen, että hei, niinku, sä oot toi niinku levyyhtiön mogulisuosikkiartisti, niin sä haluut siivata itse. Ja sä teet sen. Jumalan no, kautta.
0: No hyvin vähän siivoon verrattuna vaimoon. No mutta silti,
1: <laughs> että sä teet sen. Ja sä niinku, siivoat sun lasten kanssa. Sä oot esimerkkinä niille. Oikeesti. Tää on todella jo, kova juttu. Joo
0: ja siis kyllähän vaimo on heittänyt ideoita joskus. Että ihanaa, kun joku pesis nää ikkunat. Ja siis tuommoisen asian voi ihan hyvin ottaa ikkunafirmaa yhteen, että sanoo, että tulla peseemme ikkunat. Että et kun se käytee, niin varsinkin kun on korkeakämppä, niin pikkusen ehkä turvallisemmin kuin meiltä. Niin totta hemmetis, jo otan apua tuollaisen. Tai joku vakan nuohominen, se on hyvä esimerkki. Mutta kyllä noin perusasiat nyt yleensä tulee hoidettua itse, mutta kyllä nekin tulee hoidettua vasta sitten, kun vaimo älähtää. Älä
1: No okei, niin kuin tuossa tuli mainittua, niin vaimosi on, on, on ihana. Ja nyt taas niin tämä rakkausasia. Niin kun, miten, miten tärkeä voimavara se on sulle, että sul on se niin avioliitto, niin old school, ja hei, niin me kohta vähemmistöä, kun meillä on tämä ydinperhe tässä kasassa. Niin tota, miten tärkeä voimavara se on sulle, että sul on se vaimo siinä rinnalla, pitkä parisuhde, että iskää ei jää tuonne niin notkumaan.
0: Niin, kyllä se nyt on se niin kuin, se, se on vaikea, se on ihan erilaista kuin ennen kuin lapset tuli tietenkin, se muuttuu. Se rakkaus katoaa jonnekin ja sitten huomaat, että se rak, sitä rakkautta ei mukamassa olekaan missään, niin sehän on vaan syventynyt. Eli se on koko ajan ollut siellä, mutta se, se, se ei vaan niin oo ole joka päiväistä edes, koska on tärkeimpiä asioita kuin kuin parisuhteen huoltaminen joka päivä. Eli sä et voi elää joka päivästä toista ihmistä varten, vaan sulla on lapset ja sulla on työ ja sulla on kaikki muu. Ja sitten, sitten kun sä saat sen hetken sen toisen kanssa, niin sitten sä huomatkin, että tähän onkin hemmetin kivaa ja, ja näin poispäin. Se, mm, se, ja, ja sitten kun tulee itselle heikko hetki, niin totta kai, sitten se on niin kuin tärkeämpää kuin ikinä. Että tänä aamuna... Sanoin mulle, että mulla on aivan hemmetimuinen kiire ja, ja niin mun on pakko äkkiä syyä jotain ja äkkiä juostava iskelmälle haastattelu ja mulla on sitten yleensä vielä yle, ja sit mulla on vielä telkkarihomma illalla ja aa, kuolen ja näin poispäin, niin vaimo kävi pistämässä pihalla auton käyntiin lämpemään ja pisti mulle äkkiä safka mikroon. Mä katsoin vaatteita itselleen, niin vaimo tuli sanoa, että huonot vaatteet, tässä on uudet vaatteet ja sen jälkeen. Mä olin kenkiä jalkaan ja että älä laita noita, laitan ne uudet valkoiset kengät asiakunnossa. Ja siinä vaiheessa mä samaan aikaan, kun pistin takkia päälle, söin näkkiä kulhon tyhjäksi ja auto oli varmiiksi lämmitetty pihalla. Ja siis tää on, tässä vaiheessa voi sanoa, kiitos, rakastan sinua. Kiitos, kun teit tämän minun puolesta. Että se oli oma semmoinen aamustressi, niin varsinkin mieshenkilölle, tämä aatteiden valitseminen ja kaikki... Koiran kusettaminen aamulla ja puheluiden ottaminen samaan aikaan tuottaa vaikeuksia ja miehet eivät osaa tehdä kuin yhden asian samaan aikaan, niin, niin koettakaa ymmärtää meitä.
1: Miten sinä hemmottelet vaimoa?
0: No mä yritän samanlaisilla asioilla hemmotella vaimoa. Esimerkiksi mun vaimo oli hyvin, hyvin surullinen yksi ilta siitä, kun hän oli yrittänyt saada Tampereelle yhteen näytökseen liput. Ja kaikki hänen kaverit oli menossa sinne ja se oli loppuun myyty se näytös ja... Ja se surkutteli sitä ja mietti, että no hän menee sitten huomenna töihin ja hän menee joskus toisen, toisen kerran katsoa sinne sitä showta. Ja ää, oli yö jo ja mä laitoin sit sinne teatterille viesti yöllä, että, että hei, niin te hoitaa mulle yhden lipun, että mä lupaan hyvittää sen teille. Ja sieltä vastasi semmoinen daami myöhään illalla vielä, että, että yksi lippu löytyy niin sun nimellä, että, että kuka tulee. Mun vaimo tulee sinne, että, että kiitos paljon. Ja pistin äkkiä Tampereen netti, tota, netin kautta kukkatilauksen tälle damille, ketä hoiti nämä liput. Sille toimitettiin kukat servona aamuna töihin. Ja sitten kun vaimo heräsi, niin mä ilmoitin että, että sun ei tarvitse tänään mennä duun. Mä heitän muksut ja lompsis Tampereelle, että sulla on lippu hoidettu sinne illalla. Ja, että tämmöisiä pikkujuttuja yritän tehdä myös takaisinpäin omalla tavallaan, niin että ja sitten silloin oli kiva ilta siellä, ja, ja tota, mulla oli sitten lasten kanssa mielenkiintoinen ilta.
1: Me kävimme äitipisteet pari päivää sitten, niin kaikki patjat, mitä meidät löyty, pinoon, tyynyjä, ja peittoja, ja sitten sai keittiön pöydältä hypätä, hypätä sinne. niinku mom of the year.
0: Joo, joo.
1: Mitä sä oot tehnyt? Mä tiedän, että, että tuota, kyllä teilläkin niin tehdään.
0: Joo, siis kyllä meilläkin on, on varsin, varsinkin nämä, välillä niin kuin, kun on lasten kanssa keskenään, niin mä sanon aina lapsille, älkää kertokaa äitille. Että, siis joskus, joskus vaan väsyttää ja tiedät niin paljon, että, että sen päiväkodin jälkeen on paljon helpompia ja Heisburgerille. Ja sitten se tilaus menee siihen, että ne lapset huutaa, että Ja piirtely ja nugettei, ja hamburilaisia, ja silleen. Joo, mä otan kaikkea, <laughs> yhden. Ja sit ajat himaan, että he se kassien kanssa, että tempaset niille iPadit käteen, ja otat vartit irsat Ja sit sä heräät siihen, kun ne syöttää koiralle nuketteja. Et, et se, nää on tällaisia, ja joo, kyllä tulee tehtyä kans, välillä hypitään sieltä sun täältä, ja, ja näin poispäin. Mut ei. se vaatii välillä sitä, että saa vähän rönsyillä.
1: Ähm. Okei, Suomen muotoisen alla nyt niinku biisi lähtenyt ihan sairaan hienosti. Miten tämä vuosi noin muuten, Arttu? Mitä kaikkea tässä on niinku? Julkaset albumi, albumii? Miten, miten nämä jutut menee?
0: Joo, albumi julkaisu ei ehkä, ehkä se ajakohtana ei ole enää niin tärkeä. CD-levyjä ei enää mene niin paljon, että et tarvitsisi jotenkin hypettää levyä, että nyt tulee ja näin poispäin. Mm, no, lisää musaa No nyt tää Suomen muotoisen pilvelalla menee niin kivasti tuolla jengi dikkailee, niin ehkä ei ihan vielä laittaa uutta. Musa, mutta kyllä varmaan kohta pitää taas laittaa uusi biisi. Mä oon tässä vähän aikaa ollut nyt hissukseen, niin, niin, niin ja mikä on ollut kivaa, että ei oo tarvinnut koko ajan tehdä niin kuin, tavallaan promota itseään. Se on kuitenkin aika rankkaa puhua itsestään koko ajan.
1: Mä oon tässä nyt tunti puhuttaa aika kivasti, että niin, se menee. No Nyt
0: se menee aika tälleen tauon jälkeen, mutta joo, sitten mulla on, on semmoinen erikoisempi projekti, että tossa alkaa Helmikuussa, 12. päivä, niin alkaa tota, Yleltä tämmöinen TV-ohjelma kuin studio ja, stu, unelmia ja studiohommia on tämän ohjelman nimi. Ja siinä siis ää, syvennytään siihen, mitä musiikkibisnes oikeasti on meidän firman näkökulmasta. Eli siellä on kaikki nämä hahmot, ketä munkin ympärillä pyörii, plus meidän artistit. Ja se on, niinku, se on hyvin lähellä sitä, niinku, mitä mun... Ehkä oma artisti imagoon. on. Siellä nähdään oikeasti, mitä tämä homma on, minkälaisia ongelmia ja, ja, ja tota juttuja. Siellä on, siellä on paljon hauskoja juttuja. Voin paljastaa muun muassa sen, että meidän keikkabussi meinas palaa kesällä, niin sekin on saatu <sumistot> nauhalle.
1: No onneksi on videot ollut nauhoittamassa, herra. <sumistot> Joo,
0: nauhaa meni aivan kilometrittäin. <sumistot>
1: Muuttuuko Musa Business ohjelman jälkeen, että miten tavallaan niin kuin isojen asioiden kanssa niin ollaan tekemisissä?
0: Ihan varmasti muuttuu niin kuin monen näkökulmasta, varsinkin ehkä heidän näkökulmasta, ketkä itse myös harrastaa musiikkia. Niin se tuo ihan uudenlaisen niin näkemyksen tähän, että aitaan tällaista tämä homma. Se on, meidän firma on oikeasti semmoinen pieni perhe, ketkä tekee paljon asioita yhdessä ja, ja se on hyvä, että saadaan tuotua semmoisia näkökulmia tuosta bisneksestä, että jengi ehkä uskaltautuu laittamaan viestiä, että hei, mulla olisi musaa, haluatteko te kuulla? Hmm.
1: Tuleeko kuraa tuosta alan sisältä?
0: Hmm. Kyllä varmaan kuraakin tulee. Eikö e- 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 aina tule kuraa, kun te teet
1: jotain? No totta.
0: Se... Ehkä siellä ei, meillä puuttuu, me ei olla missään semmoisissa studioissa ja siellä ei istu tuottajat nöykyttelemässä päätä ja artisti ei ole pelkästään kopissa, se ei ole semmoista se tekeminen, Se on semmoista kipuilua niin musabisneksen kanssa ja me tehdään asiat omalla tavalla, niin kyllä varmaan sieltä joku saattaa ärsyyntyäkin, että no, että tämä ei ole kuulia, mutta sitä se ei tosissaan ole.
1: Me nähdään Iskelma Gaalassa 15. päivä ja tota, jännitetään. Sä oot Gaalassa esiintynyt, sä oot nostanut palkinnon, sä oot juhlinut siellä, sit sä oot kerran missannut palkinnon jaonkin.
0: Joo, mun sen ainoa kerran, kun mä oon jotain sieltä saanut.
1: niin! millä mielin olet tulossa Tampere-taloon?
0: Hyvillä mielin. Mun se on kiva tapahtuma se iskemagaala. ja siellä on aina ihan loistava bändi ja aina tupa täynnä ja ei kaikki mahu edes sisään, ketä sinne haluisi se on jotenkin niin kuin älyttömän kiva tapahtuma. Se on niin kuin, mä, mä vihaan gaaloja yli kaiken. Ja en ole, mä olen kieltäytynyt menemästäni kaikkiin radiogaaloihin ja emmagaaloihin tässä viimeiset neljä vuotta. Ja vaikka sinne olen ollut ehdolla, niin en ole mennyt. Ja on jotain erilaista, koska ihmiset päättää, että se on tärkeää. Ja myöskään se ei ole ainakaan vielä televisioida, niin siinä ei ole semmoista gaala tuntuu, vaan se on semmoinen, niin kun, siellä palkitaan niin iskelmän kautta parhaita tyyppejä, ja jengi arvostaa sitä. Se on niin kun, mun mielestä hienoa. Ja se on ihan sama, kukaan, kuka, mä en ikinä kuulu, että joku buuais Vaan se on vaan semmoinen niin kun, kasa onnistumisia, ja sitten siellä on yllätyksiä. Ja, ja niin kun, hu, siellä on kiva tavata artisteja, ja... Ja tota, jatkothan on tietenkin huikea aina en tiedä, missä ne on tänä vuonna, mutta... Ilveksessä. Ilveksessä, ja siellä esiintyy yleensä aina joku ihan huippuartisti. En tiedä, mitä siellä esiintyy tänä vuonna, mutta se voit varmaan täydentää, jos olla... Tie... En et siis
1: tiedä muuten. Arttu Vielä.
0: Viskari esiintyy muun muassa Iske jatkoilla. Ja tota... Esiintyykö? No en tiedä, mutta nyt mä myyn keikän sinne No, no, no
1: niin, no, tämä on selvä. Tuota... Nimi paperiin.
0: Joo, niin tota... On kiva tapahtuma, ja sitä paitsi Tampereelle on aina kiva mennä... Minkä takia? No koska sieltä saa hyviä siipiä, mm.
1: <laughs>
0: sen takia on kiva mennä Tampereelle ja, ja tota, ää, niin se on huippuu, en, en mä sitä sen enempää osaa promota. Mm. Eikä mä sitä halunnut edes promota, vaan mm-hmm. kertoa, mitä se on mulla.
1: No, k- kiva kuulla. Mm-hmm. Uh, mä oon kuullut, että se sun kaverissa se, se selänteen Teemu, niin hän, hän tota, kuulemma myöskin tykkäisi niin ku kotimaisesta mosasta niin, niin voit se laittaa sille viesti, että hänkin voisi tulla. Hän voittaa Sirpan myös mukaan. Ja, niin,
0: täytyy laittaa jo Teemulle, pääset sä Mä
1: mm. ollaan siis monesti niinku yritetty sillä lailla. Me ollaan laitettu moniin eri tuotteihin, on niinku tullut, mutta tota, et ei Niin, vielä... no siis
0: se on... Varmaan hankalampi on saada ihmisiä sinne, jos laittaa sähköpostiin.
1: Mm. Se
0: on helpompi saada ihmisiä sinne, kun ne tapaa. Mm. Ja kysyy, että kiinnostaako se tämmöinen.
1: Mm. Arto. kiitos. Tuhannesti.
0: Ei mitään, tästä. kiitos vain. Kiitos. Sadun sunnuntai vieras.